0: Egyes,
1: kettes. Még mindig. De. Szuper. Jó, mindenki hall minket. Szuper. Sziasztok. Szervusztok! Üdvözlünk mindenkit a Mars lakók külön itt a Csillagpont találkozón. Nagyon rendhagyó ez a mai alkalom. Egyrészt azért, mert nem a hasi vezető, hanem én. Én nagy be azoknak, akik nem ismernek, én Csorba Lóci vagyok. Aki tegnap volt Lóci játszik koncerten, az én voltam, tehát a frontemberként. Én zenész vagyok, egyébként pedig végzett bölcsész, tehát nagyon messze állok a csillagászattól, illetve hát mint, mint költői inspiráció bármikor.
2: Papírod van róla, hogy bölcs vagy. Igen, nagyon, nagyon ezt megpróbálom használni.
1: használni. Másik oldalról pedig azért is <coughs> rendhogyó, mert most nem az átriumban van. Az átrium szíjászban szokott lenni, és körülbelül két havonta történik. Ebben már két adás lement, ez a harmadik is lesz még kettő. Szóval, hogyha valakinek tetszik, vagy ismeri, az mindenféleképpen nézze meg azokat az előadásokat is. Igen, hát akkor szerintem én a legfontosabb tudnivalókat elmondtam, és akkor hagy mutassam be röviden a mai vendégünket, ő Kis László.
2: Föl kell, á... Föl kell állni? Szerintem, akkor... szerintem,
1: szerintem így jók vagyunk. Jók Igen, bár vagyunk. mondták, hogy a a, 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 férfilábnál, a férfilábnál nem túl szimpatképes, de hát olyan meleg van, hogy mégiscsak ezt a rövid, rövid nadrágos változatot képviseljük. Égen. Igen. És uh, igazából hát én csak annyit mondanék, a, az, amikor megjelenik a tévében, akkor általában mit szoktak kiírni a Kis László alá? Kis
2: László csillagász. Ugye van nekem egy rendes becsületes intézmény nevem, ami még körülbelül nyolc napig úgy van, hogy Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Föltemányi Kutatóközpont Konkolitege Miklós Csillagászati Intézet, de ez még soha jó. nem sikerült. Még, tehát Mire az ember a végére ér az elejét elfelejtik, és az újságíró népség az meg eleve rövidebb agyú valahogy, már elnézést az újságíróktól, akik itt vannak. Tehát még soha nem sikerült ö, sikerre visszaadni, azért én mindig azt mondom, hogy Kislászó csillagász. Egyébként pedig én inkább azt mondom, hogy egy saját személyes brandemet építgetem, amikor megyek a tévébe. Így akkor legalább tudják, hogy az a figura, az, aki a űr 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 űrbéli dolgokról szokott mesélni érdekesen. Azt mondod, hogy ez még 8 napig lesz a hosszabb címed? De... Hát igen, mert hogy aztán augusztus 1 mindegy, hát a kormányzat éppen szétszed minket, de ez most szerintem nem tartozik Ez ide. Nem, nem, nem a törvény. Nem feltétlenül tartozik ide. Tehát...
1: Igen, nézzük, és próbáljuk meg inkább így a, 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 a tudós is volt ember kategórián elindulva egy kicsit néhány személyes kérdéssel kezdeni, hogy hogy kell téged elképzelni gyerekként? Mesélj, hát egy, néz, és egy kicsit.
2: autizmusra enyhén hajazó számőrült moly körülbelül ezt kell elképzelni, aki nem nagyon volt szociális lény. Ennek egyébként van empirikus nyoma is, pár évvel ezelőtt én horgoson nőttem föl, aki nem tudja. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy falusi általános iskolába járó a, fo, a, a falusi könyvtárat átolcetti kiolvasó kis magányos hős, aki hát mindig is a számok bűveletében élt meg a mit tudom én mi, és a nagyjából tíz éves koromban beleszerettem a csillagos égbe. Ennek a inspirálója egy könyv volt, amit édesapám vett még az én születésem környékén, édesanyámnak a házassági évfordulójukra. Ez Fred Hoyle, amerikai csillagásznak a csillagászat című könyve volt, a Zágrábi Mladoszt kiadó ékes horvát nyelven kiadott könyve, amiből egy kummaszót nem értettem már elnézést a szakifejezésért, de a képek nagyon szépek voltak benne. Tehát lapozgattam, és akkor Hold, Jupiter, Saturnus gyűrűk, csillagködök, akármik, és akkor ezt belémült a vágy, hogy én ezeket szeretném megnézni. Tehát így kell elképzelni lacikát, lapozgatja a könyvet, olvasgatja csillagászati és egyéb természettudvány ismerettereztő irodalmat, amit a 80-as években el lehetett érni egy vajdasági magyar könyvtárban. Időnként Szegedre átlátogattam, minden évben Budapestre eljutottam, hiszen ugye Közép-Európában, vagy mondjuk Kárpát-medencében mindenkinek vannak pesti rokonai. Most már én vagyok a pesti rokon, de akkoriban én mentem a nagybátyámnak, a nem tudom, ilyen hagyadik nagybátyámnak a családjában, a rokon látogatásra, és akkor így mondjuk így, hogy beszereztem a mindig szükséges olvasmány, olvasmányokat, valókat, és hát ilyen amatőr csillagászat felé elindultam. Saját távcső kikönyörögtem, aztán építettem, tehát egy ilyen klasszikus. Érdeklődik a tudományok iránt, érdeklődik a fizika iránt, és aztán elmegy a távcső építő amatőr csillagász felé. Ez a tíz tízes éveim végén, tehát 20 éves koromig körülbelül igaz volt.
1: Tehát akkor a, a természettudományos érdeklődés szűkültre a csillagászatra? Hát, én azt
2: gondoltam, hogy egyébként még gimis, ugye én szabadkára jártam gimnáziumba, 87-91-ig, ugye a balkáni háborúk kitörésének évében érettségiztem a szabadkai, szabadkai akkor még Svetozár Márkovics gimnáziumba, és akkor én még azt gondoltam, hogy majd valami matematikus vagy fizikus, valami ilyesmi népség leszek, és akkor a csillagászat az a hobbim lesz. De aztán Szegedre kerültem 91-be, ugye akkor éppen elindultak a balkáni, mondjuk így véres összecsapások, és hát abba az évbe fölvette a József Attila Turmányetem a fizikus szakra, Szegedre, és 91. augusztusában tulajdonképpen választás elé állított az élet. Lacika megy fizikát tanulni Szegedre az egyetemre, vagy megy a szerb-horvát frontra harcolni a polgárháborúba.
1: Nehéz Ez nem volt egy
2: nehéz választás, elárulom. Tehát Szegedre mentem természetesen. A Fene akar belekerülni akármilyen polgárháborúba meg akármilyen háborúban. De mindegy. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy hát fizika, fizikus szakon kezdtem. A lézer fizika vonzott egyébként Szegedre. Hát ugye a csillagok háborúját mindenki szereti. Tehát a Luke ott legyőzi Darth Vader-t, meg a repülnek a X-Fighterek, meg a nem tudom micsoda, és akkor a lézer, ugye? Na most én lézerfizikus akartam lenni, de aztán Szegedén összevetett, összehozott a sors egy csillagásszal, Szatmári Károlyal, aki aztán végül is egyetemi diplomamunka témavezetőm volt, tudományos diákori témavezetőm volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szakmai apám lett, tehát ő volt, aki a doktori cselekményemet is témavezetőként végigvitte, és hát így aztán már teljesen el. el Reménytelenül elcsillagászosodtam a 90-es évek közepén, egy olyan jó 25 évvel ezelőtt. Azóta ugyan a végzettségem fizikus, tehát Szegeden akkor még nem volt csillagászképzés, de fizikus végzettséggel, csillagászattal foglalkozó, mondjuk úgy, hogy astrofizikussá váltam. Nem esettem, vagy más szempontból romlottam.
1: <gül> igen, hát ez kérdés, ugye, hogy kik, kik milyen, hogy ki mit tekintenek érték? a többire. Kimit
2: ki érték el, igen.
1: És a, a, a Szegeden, akkor ott végezted el az egyetemet, és ott a doktori is fizikusként és utána, hogyha jól olvastam, mégis Ausztráliában kötöttél ki.
2: Hát igen, tehát 91-től 2002-ig Szegeden voltam, megcsináltam a doktorimat, ugye azt 2000 janu február 29-én, tehát nagyjából négy évvel ezelőtt védtem meg, tehát ugye négy évente van február 29 Utána még két évet lehúztam egyetemi tanársegédként, aztán adjunktusként, és 2002 tavaszán úgy éreztem valahogy, hogy szeretnék kicsit világot látni. Akkor is téma volt az, hogy a fiatal magyarok elmennek külföldre, ez mindig is téma, ez 500 évvel ezelőtt is téma volt. Mártyas nap...
1: király is folyton erről Így van,
2: semmi, semmi új nincs a nap alatt, és hát 2002-ben... Egy ilyen váratlan pillanatomban, mondjuk így mondhatnánk azt is, hogy elmezavart állapotban föllapoztam az Amerikai Csillagászati Társaságnak a Job Register honlapját, tehát állás álláshirdető honlapját, és volt egy olyan posztdoktori, tehát doktori cselekmény utáni kutatói ösztöndi a Sydney Egyetemen, Ausztráliában, ami annyira, annyira az én szakértelmemről szólt, hogy éppen csak az nem volt odaírva, vagy és a jelölt család neve legyen KISS, ugye a csók. De minden más egyébként, hogy pulzáló vörös óriások, idősor elemzések, csillagok asztrofizikája, tökéletesen az én szakértelmem volt, és megpályáztam 2002. májusában, augusztusban megkaptam a döntést, Dear Lázló, we are happy to inform you, és aztán októberre megkaptam a repülőjegyet, London, Tokyo, Sydney, 36 órás Légiúthoz, és 2002. december 8-án megérkeztem a 34 fokos Sydney-be. Tehát ott az egy intenzív 2002-es év volt, nem csak Magyarországon politikai értelemben, hanem kislászló életében, a szakma tekintetében is. Ugye akkor elkezdődött egy második periódus a szakmai életemben, ami végül is effektíve 7 évnyi ausztráliai kutatást jelentett. Két gyermekem született Ausztráliában, két fiam született Sydneyben, én magam a feleségem, hát most már volt feleségem, két gyermekünk együtt, mindannyian Ausztrál állampolgárok is lettünk, tehát bevándoroltunk, ha úgy tetszik, Ausztráliába. És aztán 7 év után a Magyar Tudományos Akadémia kitalálta a lendület fiatalkutatói programot, amiről ugye arról szólt, most már tíz éves a dolog, hogy hívjuk haza a külföldön dolgozó fiatalokat, illetve ne engedjük, vagy hát mondjuk azt, hogy tartsuk itthon, akit érdemes és lehet az első évben meglett ez hirdetve, 2009-ben úgy, hogy ötten nyertek összesen. Én az esélytelenek nyugalmával pályáztam, de aztán végül is megkaptam, tehát nyertem a pályázaton, úgyhogy aztán visszatelepültünk Budapestre, tehát Szegedről Szidnibe, Szidniből Budapestre. És azért elmondom, na mielőtt bárki belekérdezne, már Szidnibe hét év után is még azért elmondom, hogy jó, igen, tudok angolul, folyékonyan tudok beszélni, írni, olvasni, fősefokú van, 98%-os eredményet csináltam meg, meg, mit tudom én. De egyszerűen a, a, a helyiekkel szerintem egy olyan 15-20 év együttélés kell ahhoz, hogy tényleg ugyan igazán anyanyelvi szinten tudjál beszélgetni. És aztán hazajöttem, Budajersen vettünk egy házat, és három nap után otthonosabban éreztem magam Budapesten, pedig soha nem éltem korábban Budapesten de otthonosabban éreztem magam Magyarország fővárosában, mint Szidniben. Pedig hét évig nagyon jó életünk volt odakint. De a nyelvi gátakat áttörni, a szociális hátteret, a gyermekkori szocializáció, tehát hogy ki hogy nő föl, azt nem tudod áthidalni még hét év alatt sem. Úgyhogy igazából nem bántam meg, hogy hazajöttünk 10 évvel ezelőtt, és azóta Budapesten vagyok az akadémiának az egyik csillagásza.
1: És tudósként nagyon más volt Ausztráliában, mint Magyarországon? Mert az ember úgy képzeli el, hogy akkor tovább, itt régi 3 osok vannak, ott pedig a szuperpentiumok,
2: hogy ah, A ugyan már, ugyanazt a számítógépet használtam ként, mint ott. Tehát semmi különbség, effektív különbség nem volt. Ami különbség az az, tehát, hogy mondjam, én a legelőször külföldre, kutatóként, doktoranduszként 96-ba kerültem, akkor Torontóban jártam, kékiboját láttam, el akart hervadni, meg akart locsolni, mindegy fordítva, valahogy így. Tehát itt Torontóban, Kanadában találkoztam először hosszasabban külföldi tudósokkal, aztán rákövetkezében évben Új-Mexikóban egy konferencián voltam ott, megint egy viszonylag hosszabb időt, és én arra jöttem rá, és ez volt egy ilyen reveláció, egy ilyen megvilágosulás, hogy mi itt Kelet-Európában valójában nem vagyunk semmivel se rosszabbak, butábbak vagy tudatlanabbak, pusztán csak szegényebbek. Ez egy nagyon nagy szemkinyitó fölismerés volt 23 évvel ezelőtt Torontóban. Kanadai csillagászata, ami a világ egyik legjobb csillagászata, semmivel nem áll okosabb emberekből, mint mi. Csak nekik angol az anyanyelvük, ezért az angol nyelvű publikálás szakfújratokban olyan, mint nekem megírni egy véleménycikkét az index.hu-ra a gravitációs hullámok felfedezésének jelentőségéről. Tehát semmi, semmi gondot nem okoz. Teh iszonyatos helyzeti előnyben vannak az angol száz országok kutatói, nem csak azért, mert angol az anyanyelvük, hanem mert gazdagabb országban több lehetőséggel bírnak. Ott egy is, egy angol száz országban és Kanada, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, egy egyetemi hallgató mondjuk, nyári gyakorlata elmegy a Kanári szigetekre kéthetes távcsöves gyakorlatra, vagy a Hawaii szigetekre tíz méteres óriás távcsövet használni, mert az egyeteme, az tag a nagy, nagy observatóriumba, Hát mi ehhez képest piszkés tetőre küldjük a mátrába, a maximum egy egyméteres távcsővel nyomogni az egyetemi stáinkat. Tehát nem vagyunk mi butábbak, nem vagyunk mi rosszabbak, csak szegényebbek. Na most visszatérve a kérdésére, hát az ausztrál csillagászat az egyébként erős, nagyon erős. Én magam alapvetően azért élveztem az ottani hét évet, mert nagyon más szakterületeket művelnek az ausztrál csillagászok, mint mondjuk a magyarok, tehát tanulni tudtam. Tehát teljesen új területekre, bele láttam, és hát a, a vizuális élményt pedig ne hallgassuk el, a déli féltekén, nem tudom, hányan voltak már a déli féltekén, csak hogy velük is legyen valami interakció. Volt már bárki az egyenlítő alatt? Mármint a földrajzi egyenlítő alatt. Senki nem volt. Mindenkinek javaslom, a déli féltekéről a csillagos egész más, mint Északról. Ausztrália egy nagyon sötét kontinens, nem azért, mert barátságtalan, hanem mert ténylegesen Európa méretű országban élnek, vagy 25 millióan, és hát az is a 25-ből 18 az öt nagyvárosban, közte pedig a nagy üresség. Tehát a léga, ami léga hogy a déli égbolt eleve más, más csillagképek látszanak, a tejútrendszer közepe ott megy át a fejünk fölött, és sötét égről fantasztikus élmény. Tehát ilyen értelemben az ausztráliai megfigyelő csillagász tevékenység az, már így a vizuális orgia szintjét is eléri az északi féltekeihez képest.
1: Ez nagyon izgalmas az ez szinte én megelvenedett a szemem előtt, hogy ezt ez biztos meg kell nézni, És ahogy az egyik interjúban mondtad is, hogy azért jó a, a csillagászokkal, azért lehet elég könnyen azonosulni, mert maga az ég, az éjszakai égbotcsokkal, az szép. Tehát, hogy már ott, ott van egy ilyen esztetikai funkció, amit betölt, és ezek szerint nálad is ez volt az első, ami megfogott, és Igen, nem az, én, hogy mindenféleképpen gravitáció Én ezért hundal.
2: mondom azt, amikor megszokták érteni, hogy mihez értek, hát én talánk, nem nagyon értek semmihez, én a megfelelő csillagászat eszközeivel csinálok asztrofizikát. Tehát engem az motivál, hogy bármit vizsgálok, legyen az egy csillagrobbanás másfél milliárd fényév távolságban, vagy egy 500 fényre csillag és körülte exzobolygó. Az motivál, hogy ha nagyon akarom, akkor meg tudom én is nézni. Tehát ha, ha a szemünk helyén egy ilyen kis rádiók lennének, akkor valószínűleg rádiócsillagász lennék, mert akkor a rádió hullámokat érzékelve e, csinálnánk a dolgokat. Ha a denevér lennék, akkor én lennék a Batman, tehát Batman László lennék. Tehát ha denevér lennék, akkor ugye hangokkal hallanám a dolgot, akkor valószínűleg nem csillagász lennék, hanem hangtanász. De így ez a vizuális élmény, ugye mi nekünk, így hétköznapi humán lényeknek, akik itt a teremben is vannak, az alapvető információ forrásunk, kevés sajátos kivételtől eltekintve a látásunk. Tehát minden, amit tudunk a világról, annak a 90%-a látással jön. És az, hogy én meg tudom ezt nézni, ez, ez engemet egy plusz lelkesedésre bír akkor, amikor mondjuk rutin munkákat kell hónapokon keresztül ismételten, monoton módon megismételve, hát eljutni egy valamilyen eredményig, sok-sok zsákutcát megjárva közben. Tehát kell valami, ami lelkesíti az embert, és esetemben a vizuális élmény lehetősége ez.
1: Akkor ez a monotonság, ez része a csillagás szakmának? Aj, persze, hát
2: persze, persze, persze. Ugye vannak sztereotípják tudósokkal kapcsolatban. Ugye az egyik stereotípia az, hogy a tudósok azok alapvetően érthetetlenül motyorásznak az elefántson, visszavonulva, és ők úgy még csak azt sem lehet tudni, hogy mi a fenével foglalkoznak. A másik, másik ilyen klasszikus stereotípia a csillagászok, azok valamilyen ilyen furcsa öreg figurák, hosszú szakállal, fekete csúcsos süveggel, a vállukon egy macska, és akkor úgy kimennek az ég alá, és ellesik az égból titkait. Ez egy nagyon-nagyon klasszikus sztereotípia. Elárulom, ez az asztrológusokra vonatkozik, akik a csillagjósok, semmi közöm hozzájuk. Na a lényeg, ami a lényeg, hogy nem. A valódi csillagászkutató az a számítógép előtt ül. És ahhoz, hogy valaki ma csillagászatot műveljen, tudnia kell angolul, matematikául, fizikául és számítástechnikául. Nem kell mindegyiket nagyon-nagyon mélyen, de mindegyikhez kell egy picikét. Tehát mi nagyon sokszor ténylegesen adatokat masszírozunk számítógéppel, így próbáljuk összehozni az értelmezést, úgy próbáljuk összehozni, és lehet, hogy mondjuk egy hétig vagyok egy távcsőnél, és aztán másfél évig dolgozok azokon az adatokon, még kijön az egy hétnyi távcső használatból mondjuk nyolc szám, amely nyolc szám azt mutatja, hogy nincsen sehol mondjuk sötét anyag, gömbhalmaz, nevű csillaghalmazokban. Ez egy válasz, ami másfél év munka után jött ki annak idején, jó tíz évvel ezelőtt. És ez mind számítógép előtti, nem szabad itt csúnya szalakat mondanom, de hát számítógép előtti ülő gumókockásításból állt az idő legnagyobb részében.
1: Ezzel a, a sötét anyaggömphalmaz dologa egy kicsit az ismeretlen szó counterem, az kiverte a maximumot. Szóval így igen, azért, azért, de, azért
2: igen. is vontam vissza azonnal a mélyebb, <gül> mélyebb volt is,
1: vörös óriást. Tehát ezek még úgy talán valahonnan, de akkor, akkor próbáljuk meg ezt egy kicsit közelebb az én bölcsészhagyomhoz is közelebb hozni. A, a doktori diszertációnak az a címe, hogy pózáló változó csillagok fizikai paraméterének
2: meghatározásáról. Igen, ez egy rendkívül unalmas cím. Igen. De, de akár költő, is
1: lehet, hiszen ez ilyen Janusz Pannoniuson alovakról vagy ilyen szétségyiként tudod, hogy mi, igen, miről, miről igen,
2: lehetne. Tehát,
1: Megpróbálod
2: tehát ezt? Egy... Gyermekkoromban, tehát szakmai gyermekkoromban, ugye úgy lehet, egyébként a szakmát így, ha családilag nézzük, Ugye a kutatónak a belépés a tudományban az a doktori fokozat. Tehát egy egyetemi diplomával semmit nem lehet csinálni a tudományban, még azt sem, amire gondolnál, mert nagyon kemény papírra van nyomtatva, és nem lehet arra használni, mint egy finomabb puha papír dolgot. Tehát az egyetemi oklevél az semmire se jó. A belépő a tudományban a doktori oklevél, annak egyébként van puha papíros változata is, de azt sem arra használod. Na a lényeg ami lényeg, hogy a, a, a szakaszok az életedbe, tehát a gyermekki akkor válsz, amikor megcsinálod a doktorit. Akkor válsz szülővé, amikor már neked is lesz egy doktori hallgatód, aki megcsinálja az ő doktoriát. És akkor leszel szakmai nagyapa, amikor az egykori doktoranduszodnak is lesz egy doktorandusa. És akkor ne kezdjük el azt, mélye, azt mélyebben elemezgetni, hogy nekem volt egy olyan doktoranduszom, tehát doktori gyermekem, akivel közösen téma vezettem, kivel az én volt témavezetőmmel, Tehát a doktori apámmal volt egy doktori gyerekünk. Úgyhogy az neki volt a doktori unokája. De tovább megyek, volt egy példánk, amikor az én doktori unokám, az én doktori gyermekemnek a gyermeke volt, de hárman téma vezettük, és a mi kezdeti doktori, az én doktori apám volt a harmadik témavezető, Tehát apa, nagyapa, meg unoka, vagy apa, napagyapa és gyerek csinált egy unokát. Tehát a, ez tudomá... a... tudósok azok perverznépek. Az, az
1: orvosi patchwork család de modell egyik klasszikus.
2: Ez egy klasszikus, igen. De a lényeg, ami lényeg, hogy tehát én az gyermekkoromban, amikor a doktori értekezésemet csináltam, akkor meg kellett azt mutatnom, hogy képes vagyok, új csillagászati megértés elérésére. Ne nevezzük nagyképp olyan felfedezésre, de mondjuk azt, hogy kutató munka eredményét képes vagyok demonstrálni. Ehhez gyermekkoromban csillagokat vizsgáltam, olyan csillagokat, amelyek változtatják a fényességüket. Kitágulnak, összehúzódnak, kitágulnak, összehúzódnak, mint a tüdő a fazékból, ami kidagad, ha lélegzel. Tehát pont így. Na a lényeg, ami lényeg, ezeket úgy hívják a csillagászok, hogy pulzáló változó csillagok. A pulzáció ez a kitágulás, összehúzódás, és ennek a megfigyelése azon keresztül lehetséges, hogy amikor fölfúvódik, lehűl, összehúzódik, fölmelegszik, és a kettő kombinációjaként megfigyelhető egy fényességváltozás, meg egy színváltozás. A forró az kék, a hideg az vörös. Tehát én az első... Éveimben a doktori gyermekkoromban tiltott önkényuralmi jelképekkel, vörös csillagokkal foglalkoztam. Ugye ezek a napunknak a kései leszármazottai. A napunk az mondjuk 5 milliárd éves, 5 milliárd év múlva akkor lesz, mint a Föld pályája. A Földet is el fogja nyerni és meg nyerni is. És amikor olyan nagy, bazi, nagy ilyen vörös óriás gömb lesz, akkor elkezd instabilá válni, és ennek a megfigyeléséből lehet következtetni arra, hogy mi van belül. A csillagok rezgéseinek a vizsgálata az arról szól, hogy milyen fölépítésűek a csillagok, pont úgy, mint amikor az észak-kórjai robbantják az atomot, vagy csílében kirobb, kipattan egy földrengés, és az egész földgolyó belerezdül. És a földrengés hullámok vizsgálatával lehet, igen, hallom, hogy ordi nagyon, lehalkítottak, ugye a, a földrengés hullámok vizsgálatával ki lehet az derítni, hogy mi van a föld belsejében. Ugyanezt meg lehet csinálni a csillagokra, és akkor úgy hívják, hogy asztroszeizmológia, és én ezzel foglalkoztam a, a doktori disszertációmban. Ettől több részlet szerintem nem kell. Sőt, de ez, de már ez, ez is sok nem, volt. Nem, nem, én tökre átláttam, csak ott leragadtam, hogy
1: miért a kék a, a forró, és a piros a hideg. Uh,
2: hát gondolj az izzó darabra, Tehát elkezded izzítani, mély izzik, utána még tovább izzítod, egyre melegebb, egyre fehéresebb világító, és aztán elfolyik. Wow. Tehát meg, meg, meg De Ennek van egy fizikában egy, úgy hívják, hogy abszolút fekete test sugárzás. E, hát az abszolút fekete test az lehetne mondjuk egy politikusnak a szája, de helyette inkább egy kormozott belső fedelő doboznan egy lyuk, az inkább egy fekete test. E, és hát igazából az, ami azért sugároz, mert hőmérséklete van. És akkornak van egy olyan törvény, ezt fizikába szokták tanítani, hogy ami forróbb, az rövidebb hullámoszon világít erősen, ami hidegebb, az vörösebb, tehát hosszabb hullámoszakon világít erősen. Akit érdekel és tanult fizikát, az tudja, hogy vintörvénynek hívják ezt a dolgot, és a csillagok világában is ez a helyzet. Mert a csillagok egyébként egész jó abszolút fekete testek, pedig világítanak. Ne Ugye? Zavarja nem menjünk, a... ne zavarjalak össze, nem zavarlak össze. Szóval ezzel foglalkoztam a kezdetben.
1: És ennek a mostani munkához van köze, vagy eszköze? Persze, persze,
2: persze, persze, tehát a, hogy mondjam, tehát ez nem olyan, mint a elhagyott szerető. Tehát, hogy pár évig jó vele, aztán meg elfelejtjük, és soha többet rá se nézünk. Nem, mi visszatérünk. -vissza Tehát nekem van olyan csillagom, amihez 20 év óta vissza visszavisszlátogattak. Tehát inkább azt mondanám, mint amikor a hajós kapitány bejárja a világot, és minden kikötőbe vannak leszármazottai. Úgy én is időnként ezzel foglalkozok, időnként azzal. Tehát én magam egyébként azt gondolom, hogy a tudomány művelése az két alapvető. Tehát ugye kétféle módon lehet a tudományt művelni. Ugye a Lovász László akadémia Elnök, de a viccet, hogy Háromféle ember van, van, aki tud számolni, meg van, aki nem. Na mindegy, tehát kétféle módon lehet valaki megérteni. Nem vettem magamra, igen. Igen. Tehát hogy kétféle módon lehet tudomány művelni. Képzeljük el, hogy a tudomány az egy ilyen szép nagy kert, egy arborétum. Az ember bemegy, és akkor jött egy kertész. És akkor vagy az, két, az egyik lehetősége, hogy kiválaszt magának egy ilyen zsebkendőnyi területet, és azt elkezdi nagyon-nagyon mélyen beásni, és megnézni, hogy mi van alatta, mi van mélyebben, mi van mélyebben, és még, még még jobban a dolgok mélyére hatni. Így alakulnak ki azok a szakemberek, akik valamihez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon értenek, ők a világon a legjobbak. Amerikában például nagyon erős a nyomás, Abba az irányba, hogy ilyen kutatók legyenek az emberek. Én ehhez képest, én, én, egy una, én ezt unalmasnak találnám, hogy egész életemben egy darab dologgal foglalkozzak. Én azt mondom, hogy kijelölök magamnak egy kis kertecskét, és akkor elgondozgatom, meglocsolgatom a különböző virágokat, elhessegetem a bogarakat, kigyomlálom a parékat, tehát a gyomnövényeket, a legyeket, elzavarom, betelepítem a kukacokat, hogy jó legyen a talaj, tehát úgy gondozom az egészet. És ilyen én foglalkoztam csillagokkal is, egzobolygókkal is, más csillagokkörül keringő bolygókkal, kiségi itt a naprendszerben, tehát azt mondom, hogy, hogy én sokféle dologgal foglalkoztam. Tehát vissza-vissza térek más témákat, aztán belevágok másba, és akkor 6-8 éven te mondjuk így azt, hogy kicsit módosítom az irányokat. Ez, 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 egy, ez egy komplex dolog, tehát nem lehet azt úgy előre megmondani, hogy most akkor életem végig csak a pulzáló vörös óriás csillagokkal fogok foglalkozni. Az uncsi lenne, könyörgöm.
1: Abszolút megértem. Közbe szembe jutott, hogy a csorbalót és az egzobolygók mennyire jó együttes név lenne egyébként. Szerintem is, szerintem abszol, is abszol, egyébként. Tehát ez a, a pop
2: kultúrában. Én a múltkor a, a mentem a gyerekkel, vagy a nagyobbik gyerekkel mentem könyvesboltba, és hát láttam, hogy Kepler 62. Van egy ilyen civis cifi regény. Az a Kepler által felfedezett 62-es egzobolygóról szól a sztori, a földet el kell hagyni, és a emberi civilizáció. Kepler 62-re akar elmenekülni. Több regényből áll a sorozat, úgyhogy. A Kepler, ami ugye tíz évvel ezelőtt kezdte a működését, már benne van a popkultúra legmélyén. De jó, hát ez elég. És egyébként te ezeket követted, ezeket a regényeket? vagy
1: Mennyire vagy skifi arc?
2: Na, az, az vagyok. Hát én a, én a modern brit cifit szeretem leginkább. Tehát nem azokat a klasszikus 30-40-50 éve ezelőtti dolgokat, amik mostanában születnek, mert mit tudja, én időnként hozzányúltam régi klasszikus szerzőköz, és amikor 60-as években elképzelték 2000 környékén a dolgokat, a, a, a mai világunk annyi van modernebb, hogy már nem nagyon tudom fölvenni. Tehát amikor az a probléma például, hogy összeomlik a világ bankrendszere, mert egy darab számítógép elromlik, azt, azt a, egyszer nem tudom fölvenni a feszültséget a regényben, hát akkor köszönöm szépen inkább. A nyugodjék békében. Szép volt az akkor, de most már inkább a modernebb sztorikat szeretem
1: majd egy kicsit visszatérünk még ezekre a, hogy mondjam, az ilyen laikusan, laikusan érdekes kicsit popkulturális kérdésekhez, csak még létszíves, egy nagyon picit mesél a, a, a mostani ö, foglalkozásod, vagy ami például mondtad, hogy akkor meglátogatod ezeket a, a kertnek melyik részével foglalkozol most? Hogy
2: hát most az utóbbi években a legnagyobb erőfeszítéseket azt az űrcsillagászat béli aktivitásomba tettem bele. Tehát Legyünk őszinték. A földi távcsövekkel, akár piszkéstetőn, akár ahol én elvesztettem szüzességemet a szegedi csillagvizsgálóban, az otthoni 40 cm-es távcsővel, hát... 40 cm. Ez, ez, ez 30 40 cm. Na mindegy, tehát az, a, tehát az rég volt, már maradjunk ennyiben. Lehet értékes dolgokat csinálni. Erről senki nem, ezt senki nem kérdelezi meg de az igazán, ahol, ahol a cutting edge, ahol az élvonal van, az ma a csillagászat nagy, és nagyon sok területén az az űrcsillagászat. Nemes egyszerűséggel eljutottunk arra a szintre, hogy kirakunk a világűrbe távcseveket, távcsöveket, és azok mondjuk rész pontossággal mérnek fényességet. Én, amikor elvesztettem azt, amit mondtam, akkor százalék pontossággal voltam képes fényességet mérni a Föld felszín. Tehát, Ha valami csillag megváltoztatta egy százalékit a fényességét, akkor már örültem, mint majom a farkának, és akkor már írtam a cikket belőle. Kis túlzással. Ma pedig olyan effektusokat mérünk, ahol a század százalék az effektusnak a mértéke. Tehát például ha az a lámpa ott egy nap lenne, te pedig egy földméretű bolygó, és időnként elvonulnál a lámpa elő, előtt, akkor a te fejed által kitakart csillagkorong az egy század százaléknyi lenne. Tehát ha te egy földméretű exobolygó lennél, és az a lámpa ott egy napméretű csillag lenne, akkor te minden évben egy század százaléknyit lecsökkentenéd a csillagfényét. Ezt a föld felszínéről lehetetlen kimérni, a világűről pedig lehetséges. Tehát ezért volt az, hogy a Kepler űrtávcsőnek a, a indítása előtt már a programjában, már Ausztráliában 2007-ben. 2009-től 2018-ig aktívan használtam, használtuk a Kepler űrtávcsőt, ami egy 600 millió dolláros NASA űrtávcső. Most már csak volt, mert tavaly abba hagyta a működést és most pedig az elmúlt 6-7 évben meginduló módon európai exobolygós űrtávcsövek programjainak a kidolgozásában vettem részt. A legkövetkez legközelebbi esemény az idén szeptember 15 és október 14 között lesz valamikor három nap, amikor elutazok Francia-Gvajanába, Dél-Amerikába, és megnézem a Keops űrtávcső elindítását, és remélhetőleg nem ott fogunk sírni 150-en, hogy fölrobbant a rakéta az indító állomáson vagy az indulás után, hanem 150-en fogjuk hajnalig mulatni a, a, az időt, hogy igen, elindult az űrtávcső, amin 2012 óta dolgoztunk sokan. Tehát a űrtávcsövek programjának a kidolgozásában a tudományos program megalkotásában, és Magyarországon ipari partnerek bevonásán is dolgoztam. Ugye most ez a Keops amit említettem, ez egy 100 millió eurós űrteleszkóp, már megvan, tehát várja az indítást. Ugye 100 millió euró az 33, 33 milliárd forint, az, ha úgy tetszik három futballstadion, tehát hogy most sok vagy kevés. A lényeg, ami lényeg, hogy, hogy az nekünk egy nagy értékű eszköz, egy mosógép méretű nagyjából, és az 56 kilós műholdnak 1,2 kilógramnyi alkatrésze az Miskolcon készült az Admatis Kft. a fejlesztő műhelyében, a fejlesztő laboratóriumában. Tehát egy nagyjából egy tömeg tömegarány, az 56 kilóból 1,2 kg, az magyar vas. Hát nem vasból van, hanem egy spéci ötvezetből ami a hőt elvezeti. Ugye a, a hőre lassuló jármű az ugye a lovaskocsi, a hőre... Zajosodó műszer az a CCD kamera, és itt ez azért szolgálja az eszközt, hogy ne legyen zaj a mérésekben. Mi pedig tudósokként dolgozunk azon, hogy mire tudjuk majd ezt a vackot használni 2019, hát lényegben 2020 és 24 között. Tehát az űrtávcsöves programok az, az nagyon nagy aktivitást, vagy nagyon nagy részét elvették a tudományra fordítható időmnek.
1: Ak akkor igazából most egy pillanatra azért mégiscsak vonzóbb lett ez a tudorszakma, hogyha francia a össze lehet gyűlni egy ilyen lanszkeseményre. De meg be kellett
2: magamat óttatni a, a sárgaláz ellen. tehát anélkül nem mehetsz Tehát tavaly meglettem már hívva, tehát, tehát, tehát most szerencsém van, tavaly meghívtak a Beppi Kolombónak az elindítására, ami egy Merkur szonda lesz. Ugye a Merkur az ugye a naprendszer bolygója, és hát a legjobb bolygó, hiszen mer is meg is. tehát ő a Merkur, tehát egy nagyon jó bolygó. A lényeg, ami lényeg, hogy tavaly ősszel elindult oda egy szonda, és annak az indítására is kaptam meghívást, az azért, mert a, akkor még a magyar kormány kiküldött az Európai Ürünökség egyik testületébe, és ott jogom volt, hogy ott legyek, és be is oltattam magamat akkor már a sárgaláz ellen, de aztán volt Jerevánban egy baleset a térdemnek, és akkor térdműtétlet, és az még nem tudtam utazni. Úgyhogy izgalmas a franciak vajonat, de hát azért van vele szívás is elég jól. Mondjuk a
1: Jerevánban egy tércsérülés, az is úgy tudom elképzelni, hogy egy meteor becsapódás következett. Nem,
2: lépke, lépkedtem egy, egy hegyózalon, egy rohadt lépcsősoron, és valahogy rosszul léptem, tehát Na, semmi romantikus ma... nincsen. Én a meteorra Rendsz fogom módon rombolom a, a, a sztereotípiákat. Nem, nagyon unalmas egy csillagász élete.
1: Közben itt érkeznek kérdések, hogyha megengeded, akkor felolvasok a belőlük. azt mondja, van kedvenc csillagod? Egy -e kicsit ilyen bravo magazinos, de szerintem teljesen.
2: Hát, ugye a publikáltam, vagy 450 tudományos publikációt abból 200, ami szaklabban van, és szinte abban 200, szerintem körülbelül 150 az csillagokról szól. Tehát hogyha most főként, hát nem tudom végülis is van, igen, van kedvenc csillagom. Egy olyan vörös óriás, ami a hatú csillagkében található, R. Cigni a neve nagyon, nagyon izgi, ugye? Az elsőként felfedezett változó csillag a Cignus csillagképben, és arról egy a mai húsz évvel ezelőtt tudtam kimutatni, hogy a rezgései azok kaotikusak. Nem fogom elmagyarázni, hogy ez mit jelent, de a káosz kimutatása az rendszerekben, az mindmáig eléggé unikális valami, és hát nem a legidézettebb munkám, abszolút, tehát nagyon kevesen értik, ami abban benne van, de én annak az, annak az eredményre vagyok a legbüszkébb valójában. Mondjuk azt, hogy ott éltem el szakmai képességeim csúcsát 30 évesen, az 2002-ben publikáltam, onnantól már csak lefelé haladok.
1: Jó, hát azért lehetne lehet vitatkozni.
2: Ne, egyébként nem, tehát ugye a Barabási Albert Lászlónak van egy munkája, vagy az ő csoportjának van egy eredménye, hogy megnézték azt a tudósoknál, hogy ki mi, milyen korban értel el a legnagyobb hatású, leg, legfontosabb eredményét, és egy megnyugtató eredményre jutottak. Az a közös köz, köz, közvéleményben uralkodó ö, értés, hogy a fiatal korban ér, éred el a legfontosabb eredményedet, ez teljesen hamis, bármely korban teljesen véletlenszerű, hogy ki mikor el a legfontosabb eredményét. Tehát ez egy, ez egy reményt ad a középkorú öregedő, tudósoknak, mert még nyugodtan lehet 58 évesen is élete legfontosabb eredményét megtalálni. Tehát ez, ez egy nagyon megnyugtató eredmény volt, 5-6 évvel ezelőtt a barabásséknak.
1: Igen, tehát akkor az sincs, hogy fiatalon még penge az ember is, De, de, az, az, a, de a ez van, esetve. bocsánat,
2: ez van, ezt, ezt abszolút aláírom, tehát, a legjobban akkor tudtam új dolgokat megszólni. Tehát én érzem azért azt, hogy most már, a, hogy mondjam, tehát van ebbe egy olyan, mint a, a bor, ugye érik. A tudós is érik. Én már nagyon finom óborrá kezdek válni. Ami azt jelenti egyébként, hogy a rutin az nagyon erős bennem. Tehát, hogyha rutinszerű problémákkal szembesülök, akkor azokra tudom, kapásból, így kirázom az ujjamból a választ. De egyébként én ezért mondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a tudósok azok oktassanak. Azért, mert fiatalokkal találkoznak, most is egyébként ránézése eléggé fiatalos a közönség, amennyire a lámpafényben ezt én látom. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a fiatalok, azok kérdéseket tesznek föl, és őket még nem ö, zárják bilincsbe a rutinnak a megszokott kérdései. És abszolút elképzelhető, egy fiatal egyetemista rákérdez, hogy na de tanár úr, vagy na de Laci, az miért nem lehet így vagy úgy? És nem tudom, elsőre köpni nyelni nem tudok. És nekem is meg kell erőltetni a saját kis agykerekeimet, hogy kitaláljam rá a választ. És ilyen értelemben ilyenkor lehet kiszakadni a hétköznapi rutin, a hétköznapi csalódások és a hétköznapi rutinnak a szürkeségéből. Tehát ezért fontos az, hogy legyen az embernek doktorandusa vagy doktorandája, legyen inkább az egy szép, vagy adott esetben diplomamunkása MSC vagy BSC szinten. Egyébként még középiskolásokkal is foglalkozunk. Középiskolásokkal. szoktunk középiskolásokkal, a több pesti gimnáziumtól szoktak feljönni diákok hozzánk, és ilyen kis projekteket csinálnak. Nekem egyébként saját tapasztalatom az, hogy a legjobb volt diákjaim, akik között van ma permanens kutató a Bostoni mit Intézet intézetigazgató nyugati végen szombathelyen, ők mind már középiskolás korban, mint a búvó patak, föltörtek és jelentkeztek, hogy na de Laci, én csillagászattal szeretnék foglalkozni. Tehát a legjobbak, azok tényleg már gimiskorba kijönnek.
1: Pont ide kapcsolódik az egyik, egyik ö, szintén olvasói, illetve nézői kérdés, hogy mit tanácsol, tanácsol azoknak a fiataloknak, akik ma akarnak csillagászok lenni?
2: Hát... Fel, mint a Olvassanak minél többet, tehát, tehát ne YouTube videókon képezzék magukat, hanem olvas, tehát betű, tehát fehér háttéren fekete betűk, Köztük képek, bekezdések, tehát szövegeket, tehát minél többet kell olvasni, tehát képezni, tehát nagyon jó források vannak. Tehát én azért emlékszem, hogy annak idején nekünk nagyon nehéz volt információkhoz jutni. Mi a franc, az a fényes csillag az égen? Ha fene tudja, ha mit tudom én, 86-ba. A Jupiter volt az egyébként. De most meg ugye bárkinek a telefonján ott van az applikáció, és akkor mutatja a csillagképeket, bolygót, akár, tehát sokkal könnyebb hozzájutni az információhoz. De hát képezzék magukat, részt kell venni eseményeken. Ugye most mit tudom én, a Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia az középiskolásoknak szervezett, minden évben megszervezett nemzetközi verseny. Idén most, jövő héten kezdődik Magyarországon, Keszthelyen és Hévízen. Jövőre is meg lesz szervezve, jövőre egyébként Kolumbiába lesz. Tehát aki egy jó kolumbiai field tripre akar menni, ott jó az anyag, jó az ég. Tehát Kolumbiai Csillagászati Olimpiára majd valamikor ősszel lesz meghirdetve a kiválasztó verseny sorozat. Tehát például ilyen versenyeken érdemes részt venni, meg a legközelebbi bemutató csillagvizsgálóba érdemes ellátogatni, és akkor ott adott esetben megbarátkozni a csillagoséggel és a hazai közönség közösséggel, szakmai közösséggel, csillagászokkal, szakcsillagászokkal. Tehát keresni a kapcsolatokat, leinkább ezt tudom javasolni.
1: Nekem feltették ugyanaz a kérdést tegnap, hogy zenészként, vagy fiatal pályákkal zenészként is kicsit ugyanez a te, tanács. Tehát te, te valami lehet,
2: eseményen részt kell venni, de. tehát lehetek én otthon a világ legnagyobb tudósa is, ha nincs interakcióm, nincs kölcsönhatásom másokkal, más diákokkal, más tanárokkal, kutatóhelyekkel, akkor, hát, akkor ingyen soha senki nem fog fölismerni. Tehát ki kell menni, ki kell lépni. Tehát nekem is ezért volt furcsa, ugye annak idején, hogy kezdtem ezzel félig viccesen, hogy ilyen autizmusba hajlóan számmániás voltam, és antiszociális, tehát tényleg, tehát nagyon antiszociális voltam gyerekként. Aztán ebből ki kellett törnöm, valahogyan muszáj volt. És nekem az egyik életemet definiáló alapélmény, és jó is, hogy most egy ilyen eseményen vagyunk, az életemet alapvetően módosító élmény volt 1990 nyarán, akkor a Bakonyban Ráktanya nevű helyszínen megszervezett tábor ahol 200 amatőr csillagász, 6 és 66, vagy 7 és 77 év közötti korban mindenféle ember. Nem akartam elmenni, de a nagybátyám a Pesti Rokon befizetett. Figyelj, Laci, neked ide el menned, ott tök jó lesz. Ne, nem akarok dolgoznom, tehát kerestem a kibúvókat, de aztán végül is elmentem, és, és, és egy világdült össze bennem, jó értelemben, mert jépad. Tehát másokat is érdekel ez az egész. És hasonszörűek között voltam életemben először két héten keresztül. Egy olyan hihetetlenül felszabadító érzés volt, hogy nem én vagyok a furcsa hülye gnóm, hanem hát igen, egy viszonylag kis létszámú, de mégiscsak populációnak vagyok a tagja. És hát igen, tehát... tehát ez, ez egy földszabadító érzés volt, szőrűek között létezés. És itt mondjuk ez a, ez a fesztivál, amit most zajlik Debrecenben, én szeretném hinni azt, hogy vannak itt is a közönségben olyanok, akik itt élik meg azt, hogy hú, de jó együtt lenni egy közösségben. Tehát nekem a amatőr ez ezt adta. Tehát ilyen értelemben a közösség részének lenni, eseményekben részt venni, ez a legfontosabb
1: köszönjük ezt a történetet, mert ez itt tényleg abszolút rímen szerintem itt a közösségépítő részére ennek a fesztiválnak. Um, itt jött szintén kérdésként, és uh, azt igazából én is felírtam, hogyha már Mars a címe a ennek a sorozatnak, akkor nem a helyzet a földön kívüliekkel? Ez, ez van, vagy nincs, vagy jönnek már, vagy maradnak?
2: Hát azok ott az hülyeség, az a, az, a, az, a, az, az UFO. Tehát igen, tehát a Ugye 90-es években én még el is mentem egy UFO kongresszusra, tehát inkognitóban, a Budapest, persze, a budapesti pataki téri művelődési házban, akkor volt egy UFO kongresszus, én elmentem. Tehát tényleg érdekelt, hogy mi ez a hülyeség. Tehát, teljesen pártatlanul, na nézzük meg, mit mondanak. És az agyamor dobta le a láncot, amikor egy idős bácsika, tényleg Isten nyugasztva, valószínűleg már rég nem él, azt mondta, hogy Hát ő a egyiptomba akart elmenni a Keops piramisnál az ufókat találkozni, de aztán a Malév lemondta az egyiptomi járatokat az egyenlítőn dúló hóviharok miatt. Na most ez így nagyon megmaradt bennem. Tehát teh, 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 innentől kezdve nem tudtam, mit, nem tudtam komolyan venni azokat az állításokat, amiket mondtak. És ha megnézed amit a tudom én, Google Trendel, meg lehet nézni a UFO fotók időbeli számát, meg a cuki fotók időbeli számát az interneten. Az UFO fotók már nagyon sok éve teljesen konstans stagnálás, a cuki azok exponenciálisan mennek főfelé. Tehát a helyzet az, hogy most már, amikor digitális szenzorokkal be van az egész világ, mindenki zsebébe ott van a Uber jó szuper fotóeszköz az okos telefon. Tehát nekem is a telefonom olyan képeket tud már csinálni, hogy hát már tíz éve nincsen saját fényképezőgépem, mert a telefonommal fényképezek. És mégsem jön a bizonyíték. Tehát, tehát a lufózás abban a formában, ahogy a popkultúrában, mondjuk így a 90-es években nagyon népszerű volt, akkoriban egy négy ufó magazin is volt a újságos tandókom, most szerintem egy vagy kettőre lecsökkent a száma, az, az, az nem igazolódott be. Tehát van ez az rész, ez az ufózás. A másik dolog a földön kívüli életnek a lehetősége. Erre, még, erre viszont én azt mondom, hogy a csillagászatnak ma az egyik vezér gondolata, vagy vezér kérdése, fő kérdése, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. Van-e élet máshol? Hol vannak élet számára alkalmas helyek? És akkor itt veszem elő azt a hasonlatot, ránézek én is az órámra, itt veszem elő azt a hasonlatot, amit, vagy azt a képet, amit kiszoktam röviden fejteni, hogy igazából azt gondolni, hogy itt van egyedül a Földön élet, és máshol nem lehetne, az lényegében a geocentrikus világkép utóvéd harcainak egyik állomása. És ami most zajlik már 400 éve modern, egyre modernebb csillagászat által, azt én úgy szoktam összefogó néven hívni, hogy a geocentrikus világkép trónfosztása. Ugye emlékeztetnék rá, hogy mi a geocentrikus világkép? A geocentrikus világkép azt mondja, hogy mindenségnek a közepe a Föld, minden körülöttünk kering. Ugye ezt uh, Kopernikus, Kepler, Galilei, Tihó Bráhe, a 16. század és 17. század elejének nagy csillagászai megmutatták, hogy téves, mert hogy valójában a nap körül kering a Föld, és innentől kezdve beszélünk heliocentrikus világképről, hogy a Földünk az a nap körül kering, és mindennek a közepe a nap. Érdekes módon, egészen 1917-ig a csillagászok sem tudtak attól a képtől szabadulni, hogy oké, okay, nem a Föld van a közepén, de a mi napunk, az valahogy biztos mégis a mindenségnek a közepén van. Ugye a mi napunkat tartalmazó nagyobb rendszert úgy hívjuk, hogy rendszer. A tejútrendszer az egy nagyjából 100 milliárd csillagnak az otthona, egy hatalmas csillagváros. És egészen 1917-ig, amikor egy Seppli nevű amerikai csillagász megmutatta azt, hogy a tejútrendszernek semmi köze, a nap tejútrendszerbeli helyzetének semmi köze nincs a közepéhez. Mi egy teljesen átlagos, normál törpe csillag vagyunk a rendszer peremén messze-messze, 30-50 ezer, hát 30, ma már tudjuk a pontos számot, 30 ezer fényév távolságban vagyunk a nagy rendszer közepétől, azóta tudjuk, hogy az is igazából a geocentrikus világképnek volt az harc, hogy jó, oké, nem a Föld van a középen, de a nap az biztos különleges. Az elmúlt húsz évben pedig a csillagászok megmutatták azt, Oké, okay, jó, akkor nap mégse különleges, de hát a naprendszer az biztos nagyon különleges valami. Mert ugye egészen 1995-ig csak a mi napunk körül ismertünk bolygókat. 24 éve történt az első fölfedezés, ma 2019-ben már több mint 4000 ezer bolygót ismerünk más csillagok körül és közöttük vannak teljesen olyanok, mint a mi naprendszerünk, meg vannak nagyon-nagyon különböző bolygórendszerek, mint amilyen a mi naprendszerünk. Tehát már ki lehet azt jelenteni, hogy az az elképzelés 94-ben, vagy 95 elején, hogy oké, okay, de mi még mindig különlegesek vagyunk, mert csak itt vannak bolygók, ez is a geocentikus világkép része volt. Ma 2019 nagyjából két tucatnyi bolygót ismerünk, ami megfelelő távolságban kering a csillagától, hogyha ott olyan légkör van, mint a mi földünké, akkor folyékony víz lehet a bolygó felszínén. A csillagászok azok igénytelen népek. Ugye mi a kémiai elemeket úgy tanuljuk, hogy van a hidrogén, a hélium és a fémek. Tehát minden, ami nehezebb, mint a hélium, azt mi fémnek hívjuk. Minden olyan bolygó, aminek a felszínén lehet folyékony víz, mi azt lakható bolygónak hívjuk. Semmi nem garantálja, hogy ott van élet, de mi azt mondjuk, hogy hát jobb híján, hát igénytelen népekként azt mondjuk, hogy ha a felszínen lehet folyékony víz, akkor az lehet akár olyan is, mint ami földünk, és a víz pedig, hogy a biokémiai reakciók az egy nagyon fontos közeg, egy oldószer, ott tudnak sejték kialakulni, akkor ott lehet akár élet is. Tehát ma már több mint két tucatnyi lakható bolygót ismerünk. Nem tudjuk, hogy van-e élet a felszínen, de jöjjünk vissza 15 év múlva, és akkor már lesz válaszom erre is. Mert a 2020-as években megépülő szuper űrtávcsövek, illetve földi óriás teleszkópoknak az egyik fő célja azt megvizsgálni, hogy mi van ezen bolygók felszínén. Vannak-e óriási dzsungelek, mint az Amazonaszi őserdő? Ezt meg lehet mutatni távolból is távérzékeléssel a földön kívüli élet a csillagászok számára is fontos kérdés. Most már ott tartunk, hogy rá tudunk mutatni konkrét csillagokra, hogy igen, itt akár lehet is. Hogy van-e, azt nem tudjuk, de azon dolgozunk, hogy ezt is megtudjuk a következő 10-20 évben. És ez a fiataloknak egyébként egy, egy pozitív üzenet, figyelj haver vagy haverica, ha akarsz nálunk dolgozni, tudunk mi munkát adni, még 15 év múlva is, mert akkor ezek lesznek az aktuálisan kurrens kérdések. Ez, ez egészen meglepő számon van, tényleg ez annyira,
1: ez, ez ilyen reményt kell
2: ez egy modern, ez, egy, ez a legmodernebb része a csillagászati kutatásnak, ez az kutatás és az életkeresése csillagászati módszerekkel. Más módszerekkel is lehet, akár a pszichiátriai módszerekkel is lehet Keresgélni, hát ott van, a, ott repül az UFO, Ugye én magam is voltam tévéműsorban vendég, kettő vendég egyikeként, ahol a másik vendég a második, vagy az első perc második felében már azzal kezdte, hogy őt elvitték az UFO-k és és nem tudom mi, és, és ő csak a kör közepén állt. Én pedig inkább hallgattam, vagy hát próbáltam menteni a menthetőt. Még Mégis Miskolcon készül az avas, ugye? Mégis Miskolcon, így van, igen. És egyszer egy szép napon igen. a várost elhagyom.
1: Hagyni, van, a másnagok sorozatban mindig ö, vannak felkért kérdezőink, egy ö, lelkész és egy hallgató is. Először szeretném akkor a a lelkész szólítani, Görgei Etelkát, hogy tegye föl a kérdését, és egy tapsra köszöntsük a kérdezőt.
0: Szóval annyira sok mindent szerettem volna kérdezni, de mivel én vagyok a lelkész kérdező, ezért valószínűleg valamilyen teológiai vonulatot is... Mert engem érdekelne például, hogy milyen messziről lehetne itt Lóci fejét megvizsgálni, hogy van-e rajta lakható élet, vagy ismit. tehát Ez is nagyon izgalmas lenne, hogy hány hányfény távolságból lehet most nem arra gondoltam, de az is nagyon izgalmas lenne, hogy, hogy, hogy csillagászati távcsövekkel a tetvek vizsgálata, de nem ez, hanem arra gondoltam, hogy hát teológusként is van egy csomó dolog, ami engem szokott idegesíteni, például szifi regényekben, vagy egyéb regényekben, vagy popművekben, popkulturális művekben, hogy miket gondolnak a vallásról. Én egy csillagászt megkérdeznék, hogy mi az, ami egy csillagászt idegesít, amikor a csillagászatról beszélnek, regényekben, mondjuk egy, egy, egy szifiben, mik a legidegesítőbb csillagászati uh, témák? Vagy baklövések, vagy félreértések?
2: Megmondom őszintén, hogy én ilyen szemben nem szoktam nézni a dolgokat. Tehát én, még az, én még azon se akadok ki, hogy az űrba, űrhajóknak hangja van a világ űrben, ahol nincs nincs semmiféle közlek. Tehát ó, ó, így mennek az űrhajók, amikor kanyarodnak. Különösképpen engem még az se zavar, de amikor valami igényesen van megcsinálva, és például ugye a 2005 üröd az egyik nagy erősség, amellett, hogy az utolsó zárójárás rendkívül unalmas már mai fiatalok szemével, de az, hogy például ténylegesen vannak, tehát az űrben nincs hang, azt nagyon jó visszaadja. Tehát én nem azt mondanám, hogy mi az, ami idegesít, hanem mi az, amit értékelek pozitív dologként, amikor... Mert én bele tudom magamat élni a leghülyébb történetbe Tehát igen, ami legjobban idegesít, ha nem jó a történet. Tehát ha jó a történet, akkor mit bánom én, hogy most akkor rosszul írják a csillagnevét, vagy, vagy elírják a nem tudom. Hát néha az ember főfigyeli erre, de, de nem ez a lényeg, mert ugye a cifi is valójában emberi történeteket próbál megfogalmazni egy másik színpadon, mondjuk egy másik csillagrendszerben, vagy akármi. Tehát a, a hülye történet idegesít legjobban. A csillagászati pontatlanságok fölött el tudok siklani. Én beleélem magamat bármibe.
0: Köszönöm szépen.
1: És akkor a hallgatókérdezőnket szeretném a színpadra szólítani, aki nem más, mint Irinyi Tünde.
0: Azt is szeretném megköszönni, hogy ennyire egyszerű témánál talajon maradtunk, mi is érthetettük, mi laikusok, és a kérdésem is így laikus szemmel feltett kérdés lesz. Nagyon sokat hallani az új felfedezésekről a csillagász a témakörben, és miket ajánlunk azok a források, amiket mi laikusok is olvashatunk és hiteles információkat kapunk belőle.
2: Hát itt most hazabeszélek, mert én már 2006. januárja, tehát nem is akarom kiszámolni, hogy a tíznél több éve főszerkesztője vagyok a csillagászat.hu nevű honlapnak, ami hát nem egy nagy aktivitású, hetente olyan öt-hét cikkünk jelenik meg, de azt kimondottan az, azért hoztuk létre 2005 során, mint önálló csillagászati hírportált, mert elegünk lett abból, hogy állandóan írogattuk a javításokat a, a, a mainstream médiának. Tehát egyszerűen tele lett a hócipőnk, most legyünk nagyon őszinték. Tele lett a hócipőnk, már megint mi az a hülyesége, amit az index megírt. Tehát ilyen értelemben azt mondunk, hogy jó, akkor stratégiát váltunk, akkor innentől kezdve nem írogatjuk a, a javításokat, hanem mi saját magunk bocsáltunk ki csillagászati híreket. És ezt a Magyar Csillagászati Egyesülettel, amely egy civil szervezet, közösen csináljuk már 2005. októberre óta, a főszerkesztő négy, az első főszer, alapító főszerkesztő négy hónap után rájött, hogy um, azért ez nehezebb feladat, és akkor ezt elfogadtuk, és akkor átvettem 2006. januárjába és azóta ezt csinálom. Egyébként azt tudom mondani, hogy mostanában vannak bizonyos oldalakor, meglepően igényesek a, a csillagászattal kapcsolatos hírek, Ugye a Nagy tud Nicoletta talán, aki a 24 pont szokott csillagászati íreket írni, azok meglepően jók szakmailag. Hát, meg, hát nyilván ugye tudom mondani a klasszikus, nyomtatott sajtóból a természetvilágát életési, nem irodalmat, élet és tudományt, az is, az is egy labdáz másik. Tehát ezeket tudom ajánlani egyébként a nyomtatott formában, meg hát a Magyar Csillagászati Egyesületnek a kereskedelmi forgalomban nem kapható Meteor című havilapja is szintén jó, és ott az a közösséget nagyon erősen formáló lap, de ehhez bele kell lépni, a, már nem a Barnába és Büdösbe, hanem a Magyar Csillagászati Egyesületbe, www.mcl.hu, ennyi reklám talán belefér egy civil szervezet esetébe. Tehát az innen származó információk, azok megbízhatóak szerintem. Egy, hát akit tudni kell angol, és akkor pedig van elég sok. De az még már nem az én reszortom most reklámozni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen. Köszönjük mi is. Nem
1: sokára az időnk végéhez érünk, de aki most kapott ettől kedvet a kérdezéshez, az továbbra is megírhatja, a REF, CO, Messenger oldalnak, és akkor azt továbbítjuk, addig én felteszek egy várakozó kérdést, hogyha érkezik, akkor azt pedig tolmácsolom, akkor az én személyes kérdésemet fogom feltenni, hogy van ez az Elon Musk, hogy, hogy ő egy, ő egy, 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 ő egy zseni tudós ő egy vagy, egy, ő egy, vagy figura. Egy, ő egy figura?
2: Ő egy figura, ő egy egyértelmű figura, ugye a beszélgettem két ízben is, Baló Györgyel, aki ugye tavaly év végén távozott, és hát, vagy elhunyt, meghalt. Isten a bárhol is van most. A legutolsó műsora, ami egyáltalán volt, ez a magyarul Balóval sorozatban, az velem volt, és a űrkutatás jövőjéről beszélgettünk, ez tavaly decemberben. Ott is előkerült a Ilon Maszknak a témája. a hát Ilon Maszk egy, egy érdekes arc. Ha nő lenne, akkor mondanám, hogy arcica, de nem nő, tehát arc. E, ugye. Egy gazdag ember, aki a magángazdagságával, a magángazdaságát kívánja az űr felé, meg egyéb modern technikákkal hát bővíteni. Őneki most van egy, tehát, amikor a Mars utazást, ugye pár, két vagy három évvel ezelőtt volt az, hogy bejelentette, a akkor ő Marsi telep, Marsi kolóniákat akar megfinanszíroztatni, a saját cégével. Ugye neki a SpaceX a fő terméke jelenleg, ugye az amerikaiak is, hogyha már pályára akarnak állítani valamit a Föld körül, akkor a SpaceX-nak a rakétáival csinálják ezt, hogy a Falcon mit tudom én, X vagy Falcon, mi a francia az neve. Na a lényeg, ami lényeg, hogy a Elon Musk ugye ezt a marsi kolonizációt, amire hát tulajdonképpen mindenki a szakmában itthon legalábbis fogta a hasát, hogy ha ha, ha én is. Tehát nagyon, nagyon lesajnálkozó, nagyon lesajnáló véleményeket nekadtunk hangot, én magam is. Aztán két évvel ezelőtt, 17 nyarán, itt járt nálam vendégként két napra, nem Ilon Maszk, nem kell megijedni, az MIT professzor a George Riker nevű figura, aki a TESZ űrtávcsőnek a vezető kutatója és egy volt diákomnak a főnöke Bostonban. És a George Riker a feleségével itt járt Budapesten, volt a Balatonon és körbejárták az országot, és egy vendégül láttam egy haláscsárdába a Budapesten, és akkor egy munka, ebéden beszélgettünk. És akkor kérdeztem tőle, hogy figyelj George, ez a, amikor mondta azt, hogy ő, ugye az ő TESZ űrtávcsevét is a falkonnal vitte fel a spacex tehát, tehát ő rendszeresen, és másért, hogy ő jár a kaliforniai központjába, Elon Musk űrcégének a kaliforniai központjába, mert hogy ő tőlük rendelt szolgáltatás. És ő kérdeztem, hogy figyelj George, mennyire kell ezt komolyan venni, hogy a, a maskék tényleg a marsra akarnak menni. És elmondta teljesen komoly és hihető forrásként, és ezt adom most tovább, ilyen relatív, exkluzív információként, bár már két éves, hogy abszolút vegyük komolyan. Ott, Kaliforniában, az egy nagyon dinamikusan fejlődő, bővülő cég, és a fiatalok, akik mind azért mennek oda, hogy a marsutazást csinálják meg, ezért lelkesednek, és tényleg ez a cél. És már meg is van az, hogy mi lesz rá finanszírozás. Meg, meg a finanszírozás. van a... Tehát ki van ezt találva? Ugye azt mondta ez a George, ugye Üzleti partnerként rendszeresen beszélget magával a Maszkal is. Hogy az alapgondolat az az, hogy meg kell csinálni a műholdas globális internet szolgáltatást, akkor ez egy tízezer milliárd dolláros piaca becslések szerint. Tízezer milliárd azt még kimondani is sok. Ha ő, ő nyilván a Mask ezt nem akarja egy, egy, egy személybe uralni, de ha mondjuk egy 10%-os partner lesz, nem, ez, bocsánat, 1000 milliárd dollár. Lehet, hogy ezer milliárd, és nagyon sok. 10%-os partner, ha 10%-os piaci részesedést el tud érni, akkor lesz neki 100 milliárd dollárja, annak a harmadábú már kijön a 30 milliárd dollárra becsült Mars-expedíciós költség. Tehát mikor most idén tavasszal volt ez, hogy föllőtték az első kísérleti műhold hálózatot, hogy behálózni az egész világot, globális internet szolgáltatással. Ugye ezen dolgozik a Facebook is, dolgozik a Google is, dolgoznak egyéb nagy nemzetközi cégek is. Aki ezt tényleg piacképes termékként elő tudja állítani, az nagyon gazdag lesz. Az bazigazdag lesz. A bazigazdagnak a harmada, az már képes egy Mars-expedíciót is megfinanszírozni. Tehát a ezt a Mars expedíció dolgot halálosan komolyan gondolják, és ezt a műholdas internet szórást ezt ennek a megteremtésére találták ki. Ahogy a, a, a nagyvárosokat összekötő alagutas gyorsos tervezet is azért van, hogy az ő űr vackait finanszírozni a haszomból. Tehát most egy építkezés elején jár a fickó, és ezt, ezt komolyan kell vennünk. Ugye amikor a Teslát fölőtte, Ugye az is egy globális média esemény volt, és hát ma mindenki ismeri az ő nevét. Tehát ha majd ő elkezdi szórni az internetet a világűrből, mindenki tudni fogja, na ez az a fickó, aki a piros autót föllőtte. Tehát ki van ezt találva? Most ez jó vagy nem jó, ezt én nem minősítem. Én csak azt mondom, hogy ezek azok, amiket így össze lehet rakni képként, hogy a Musk féle cég, az ezt tűzte ki cél. Tényleg el akar menni a Marsra?
1: Igen, és a marsnakókat lehet úgy is érteni, hogy mi mikor leszünk marsnakók. Hát az ott ill 2045-ben,
2: tehát az ott tehát a, az ott a tesztla,
1: csak már így néz ki, ugye? Az hát
2: egy újabb, ó igen. Az meg a maszk.
1: Ott
0: igen.
1: Ott, igen. Bocs, kaptunk egy kérdés közben, viszont nagyon félek, hogy rosszul fogom felolvasni. Ez, ez, ez egy jóváhagyott kérdést, csak kérdezem.
2: Hülye az előadó. Nem, azt én kérdeztem még tesztként.
1: Azt szóval, mondja, mit tudsz mondani a száros ciklusról?
2: 18 évenként ismétlődnek a fogyatkozások. Hát ugye az azért van, mert a föld kerül, a Hold keringés az különböző periodicitásokból rakódik össze. Van a föld, van a hold. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fejed akkor, mint a föld, akkor a hold az akkora, mint az öklöd. Te mutasd az öklödet? Na, az a föld meg a hold, de 12 méter messzire. Légy szíves, le a kezedet, és dobd el a közönség közepére. Na, ott van a, ott van a hold a föld és a hold méretarányos rendszerébe. Na, a lényeg, ami a lényeg, hogy ugye 27 nap alatt, 28 nap alatt kerülli meg az öklöd a fejedet, és ez a pálya, ez időben billeg és körbefordul, és az egyik ilyen körbefordulási periódus, ami a nappa együtt is megy, az 18 évenként van, és például, amikor volt 99-ben egy napfogyatkozás itt Magyarországon, akkor 18,6 évvel később volt még egy napfogyatkozás, ami ugyanahhoz a száraz ciklushoz, ugyanahhoz a föld-hold-nap geometriai együttállás csoporthoz tartozott. Tehát a dolognak, ezt már az ókori görögök is észrevették, hogy a nap- és holdfogyatkozások ismétlődésében van egy ilyen Periodicitás, de nem egy ilyen fésű fogatkő elképzelni, hogy 18 évenként van, hanem különböző fésű fogrendszer, tehát napfolyatkozás, holfolyatkozás, hol napfolyatkozás, holfolyatkozás, tehát így jönnek a sorozatok, és ezekben több ilyen mintázat is 18 évenként ismétlődik. Ezt hívjuk szárazciklusnak. Köszönöm szépen. Ez egy Ez, egy, ez, ez meg egy jó albumcím, a szárazciklus. Igen, ez a csomagolócsatornák van, a bemutatkozó
1: ilyen ilyen. album a ciklus. Jó, köszönöm szépen. Igazából körülbelül az időnk végé ezértünk, ahogy én ezt é, nézem, hogy az utolsó szójogán van-e olyan, amit nem kéreztem meg, de nagyon szívesen mondtál volna, vagy egy üzenetet, amit szeretnél megfogalmazni a hallgatósnak, egy elbocsátó szép üzenetet?
2: Meg tudok egy ilyet fogalmazni. Most az elmúlt két hétben nagyon sokat kérdezte a média tőlem azt, hogy mi értelme volt 50 évvel ezelőtt ennek a holdra szállás dolognak. Ugye most volt éppen az évfordulja múlt hétvégén, hogy leszállt a két amerikai űrhajós a hold felszínére. És akkor hogy megfogalmazódott bennem, amit nem csak a holdra szállás kapcsán, hanem úgy általában az űr, űrkutatás, csillagászat, a világűr, bolygók kapcsán meg tudnék fogalmazni, és most ezt itt is megtenném, hogy miért érdekes ez az egész, miért érdemes ezzel úgy foglalkozni egy kicsikét is. És igazából ugye a holdutazás, ami megadja ezt a fókuszponti példát, szinte mindenki áttéri azt, hogy egy szép meleg nyári éjszakán sétál kinn és akkor kell föl a nagy égi fehér gömb, a teli hold. Ezt ez nyaranta, egyszerűen kint vagyunk esténként, látjuk. Ott az úgy világ. És akkor az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy ó, mi a fene lehet ottan. Tehát ez már csak úgy romantikusan andalogva, két férfi egy eset, férfi nő, mindegy. Tehát sétálgatnak az emberek, és akkor azt hogy nézegetik. És az a jó a holdkutatásba, vagy a bolygókutatásban, hogy elérhetővé tesz ilyen varázslatos dolgokat is. Ezekkel való foglalkozás igazából egy reményt ad nekünk, hogy mi ezt megérthetjük, mi ezt elérhetjük, mi lehetünk kozmikus lények akár a vörös bolygó felszínén is. Tehát az ezzel való foglalkozás ad egyfajta célt, amely cél megfogalmazható, és a cél elérésének a reménye egy globális életen átívelő reményt is ad, azoknak, akik erre rászánják magukat. És én azt gondolom, hogy az életünk az akkor igazán dús és akkor igazán ez sokat segít az élet elviselésén maradjunk ennyibe, hogyha van, van egy globális remény. Maga a hit is egy ilyen dolog. Ugye nyilvánvalóan ha abba reménykedünk, hogy majd ott az élet vége, tehát, tehát, ha tudjuk azt, hogy mondjuk a biológiai létünkkel nem ér véget a létezésünk, akkor az egy reményt ad. A csillagászatban én ezt látom, és én ezt élem meg, és nagyon sokszor ezt látom a diákjaimban is, hogy a, mondjuk annak a reménye, hogy egyszer esetleg a holdra eljut, vagy a világűrbe eljut, vagy egy marsol származó követ tud megvizsgálni, az reményt ad neki. És ez ilyen értembe nem csak szép is, hanem megnyugtató is. Ilyen értelme szerintem a csillagászat az nem csak szép, hanem jó is. Csak hát sokat kell hozzá tanulni, de ez már másik kérdés.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a gondolatot elmondtad, meg egyáltalán ránk szántad ezt az időt. Én szeretnék kislászlónak egy nagyszerű tapsot kérni. A Laci nem fog elrohanni, tehát hogyha valakiben nagyon benne maradt egy kérdés, akkor talán még elcsípheti, Jóban. és a, még csak a reklámhelyéül hagyd mondjam el, hogy ez a rendezvény sorozat a Károli Református Egyetem szervezésében valósult meg. És évente négy alkalommal, ahogy az elején mondtam, az átrium színjázban lehet meghallgatni beszélgetéseket, a Barabási Albert László hálózatkutatóval, akit említettünk, és a Márka Szabocs azt készült beszélgetés, már elérhető a lakóknak a YouTube csatornáján, szóval azt is böngészétek és keresétek szeretettel. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a meghívást, további jó
0: csillagpontozást!
2: Én is köszönöm!